0: Heute mit Isabel Lück und Martin Fandler zur Notfallmedizinischen Wissensplattform NotfallGuru.
1: Ja, da begrüße ich alle ganz herzlich zum Klinisch Relevant Podcast, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, ja, ich darf heute mit zwei sehr interessanten Menschen sprechen, nämlich mit Isa und mit Martin. Ähm, ich will so ein bisschen die Spannungskurve, den Spannungsbogen ein bisschen spannen, deswegen sage ich jetzt nicht so viel zu euch, das dürft ihr gleich selber tun. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt heute. Ihr seid beide ärztliche Kollegen ähm, und ich würde sagen, Isa, Ladies first, wer bist du und was machst du?
2: Ja, äh, wir freuen uns auch sehr, dass wir hier sein dürfen ähm, und äh, auf, die nächsten, auf die nächste halbe Stunde hier. Mhm. Ähm, ja, willkommen auch von mir. Ich bin ähm, Isabel Lück, ich bin äh, Fachärztin für Innere Medizin und habe die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin, bin selbst aktuell als Oberärztin auf einer Notaufnahme und in einer Intensivstation tätig und war auch Notarzt und ähm, habe meine Leidenschaft für Notfallmedizin vor ungefähr zehn Jahren entdeckt, äh, der gleich im gleichen Kurs quasi wie Martin, daher kennen wir uns auch. Und bin seitdem in der Notfallmedizin relativ aktiv, bin ähm, bei, bei ein paar Kursen als Dozentin dabei, bin im DIGINA-Vorstand und ähm, ja, lebe beruflich zumindest für und mit der Notfallmedizin.
1: Wow, vielen Dank. Dann Martin,
3: ähm, wer bist du? Ja, also ich bin Martin. <lacht> <lacht> ähm, wie 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 Isa und ich uns kennengelernt haben, hat sie schon erzählt, bei einem... Äh, verrückten Notfallkurs in, äh, in Hamburg. Ich bin auch ähm, begeisterter Notfallmediziner, bin da irgendwie schon im Studium mit Rettungsdienst und so weiter reingekommen. Ähm, eigentlich hat mich das überhaupt ins Studium reingezogen, weil ich gar nie Medizin machen wollte, aber dann so der, der Rettungsdienst mich da irgendwie so ge gecatcht hat. Ähm, ich arbeite momentan als Oberarzt in einer ähm, Notaufnahme. Ähm, ich habe die Zusatzbezeichnung klinische Notfall- und Akutmedizin und bin bei ganz vielen Kursen, ähnlich wie auch ISA Dozent, Kursdirektor und Lehrbeauftragter an der einen oder anderen Stelle. Und äh, ja, und was ich auch in den letzten Jahren gemacht habe, ähm, ich war bei vielen Kongressen, war eine Zeit lang in der in der Degina ähm, sehr aktiv und habe mit dem Philipp Gotthard gemeinsam das Format Nerdfallmedizin gegründet. Genau, das ist so ähm,
1: mein Anknüpfungspunkt mit deinem Gesicht, das äh, habe ich schon mal gesehen und ähm, das Projekt Notfallmedizin, wenn man so mit äh, Leuten aus der Notfallmedizin-Szene spricht, dann kriegen die Leute direkt äh, leuchtende Augen, wenn die von dem, von dem Projekt hören, also das ist das ist ein, das ist ein Begriff. Ähm, hast du noch mal ganz kurz Lust, was über Notfallmedizin zu erzählen und kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz was zu Degina sagen, weil Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht alle aus dieser Notfallszene und kennen vielleicht die Begriffe nicht alle so. Was, was ist die Digina und was ist Notfallmedizin?
2: Damit ich nochmal anfange mit der Digina. Äh, die Digina äh, ist die Deutsche Gesellschaft für interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, ist äh, die Fachgesellschaft für klinische Notfallmedizin, äh, tritt für den Facharzt für Notfallmedizin ein und, äh, ja, da waren sowohl Martin als auch ich im Vorstand als Vertreter der sogenannten jungen Wilden. Ähm, und ja, sie setzt sich einfach sehr und aktiv ähm, für die für alle Notfallmedizin, aber auch für die Pflege, für physischen Assisten, für Studierende, für alle möglichen ähm, Schwerpunkte bis zum Basisversorger setzt sie sich ein.
3: Absolut. Und man muss sagen, was an der Degina so sympathisch ist, ist nicht nur das, da viele coole Leute sind, zum Beispiel wie die Isa, äh, äh, sondern auch, dass die sich wirklich um die Probleme kümmert. Also die sind nicht äh, abgehoben und es geht nur um irgendwelche Positionspapiere und abgefahrene Forschungsgeschichten, sondern da geht es wirklich um die Probleme, die wir alle haben in den Notaufnahmen, im Nachtdienst, um vier in der Nacht. Das ist das, worum sich die Degina auch kümmert und das fand ich immer extrem sympathisch, also dass die diesen, ich nenne es jetzt mal ganz brutal militaristisch, den Frontkontakt noch irgendwie haben, dass sie wissen, wie es wie es ausschaut in den deutschen Notaufnahmen. Und äh, das hat immer sehr viel Spaß gemacht, sich da zu beteiligen. So, jetzt habe ich aber noch gar nichts zu Nerd für Medizin erzählt.
1: Das müsstest du noch <lacht> tun, genau.
3: <lacht> ähm, ja, also ähm, Nerd für Medizin ist eigentlich ein lustiges Projekt äh, von äh, Philipp Gotthardt, einem ähm, sehr, sehr guten Freund von mir. Ähm, und mir, dass wir 2017 mal gestartet haben, weil wir uns eigentlich immer geärgert haben, dass die kleinen Fortbildungen, die man so hält, so zwischendrin in der eigenen Abteilung, das sind oft fast die besten. Wir haben immer das Gefühl gehabt, die sind praxisnah, die sind konkret, die sind eben nahe an der Realität und nicht so ganz so abgespaced wie vielleicht andere. Ähm, aber das sind die, wo am wenigsten Leute sind. Da sind halt drei Leute da, zwei Leute sind im frei, einer muss wieder in den Dienst, zwei müssen noch weiter versorgen und dann sitzt man irgendwie zu dritt da ähm, und hält eine Fortbildung. Und wir haben uns gedacht, naja, kann man das irgendwie anders machen? Und es ähm, äh, haben sich ja schon andere, viel schlaure Leute überlegt und haben einfach mal angefangen, ähm, so Fortbildungen auf YouTube zu machen. Also einfach kurze Videos, zehn Minuten, manchmal 15 Minuten zu verschiedenen notfallmedizinischen Themen, die uns selber interessieren, ähm, äh, wo wir selber uns äh, Konzepte äh, generiert haben oder von anderen Leuten vor allem ähm, gute Konzepte uns abgeschaut haben. Und das haben wir jetzt mittlerweile seit einigen Jahren am Laufen. Und es ist um ein tolles Team erweitert worden. Da gibt es Leute, die machen äh, Fallbeispiele, die man interaktiv diskutieren kann. Ähm, äh, da gibt es ähm, so kurze Facts, die man mit auf die Seite von einer, ja, zum Beispiel in die Toilette hängen kann, wo man ein bisschen Zeit hat zum Nachlesen. Ähm, Infografiken und so weiter und so fort. Also das ganze Social-Media-Game. Wir haben es noch nicht auf TikTok geschafft. Das, dafür sind wir, glaube ich, aber auch ähm, nicht cool genug. Aber sonst ähm, versuchen wir da einfach auf verschiedenen Formaten ähm, alle Leute abzuholen, die irgendwie mit der Notfallmedizin zu tun haben. Also jetzt, ob das jetzt Ärztinnen und Ärzte sind, in der Klinik, äh, auf der Straße, aber auch Rettungsdienst, Studis, äh, Pflegepersonal, Azubis, eigentlich alle, die die auf sowas Lust haben und damit zu tun haben.
1: Und das ist euch offensichtlich sehr gut gelungen. Also äh, wenn man so die, wie gesagt, diese leuchtenden Augen sieht äh, von den Leuten, die in der Notfallmedizin unterwegs sind, wenn man eure Klickzahlen sieht und so weiter. Also das ist ja ein richtig riesiges, tolles Projekt. Also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, dass ihr das äh, auf die Beine gestellt habt. Das ist das ist was Tolles. Und das ist ja auch was, was ihr nebenbei macht. Ne? Also das ist ja jetzt nichts, ähm, äh, wofür ihr bezahlt werden würdet oder so, sondern das ist was, was äh, ja
3: Herzblut Herzblut äh, braucht, ne? Absolut. Also tatsächlich haben wir den taktisch vielleicht nicht so smarten Move gemacht, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen, dass das ein Projekt ist, das, das eben nicht den Monetarisierungscharakter im Hinterkopf hat, sondern das, das soll immer ein Hobby bleiben, damit wir auch ein bisschen mehr Freiheit haben und nicht so einen Druck. Ähm, ein Druck haben wir trotzdem, aber, aber Kohle gibt es keine. <lacht> Aber es macht einfach Spaß, muss man sagen. Also es hat uns immer Spaß gemacht. Es hat, es bringt auch, ähm, wie viel ich davon gelernt habe, wie viele coole Rückmeldungen, wie viele Leute ich da kennenlernen durfte. Also das ist ähm, super.
1: Also das würden wir auf jeden Fall nochmal verlinken, euer Projekt ähm, in den Shownotes. Also alle, die das noch nicht kennen, Nerdfallmedizin, Medizin, bitte unbedingt reinschauen, reinhören, angucken. Jetzt würde ich gerne mit der Tür so ein bisschen ins Haus fallen, <lacht> Isa. Ähm, der Grund, warum ich heute, euch heute eingeladen habe in den Podcast ist ja ein etwas anderer, nämlich das Projekt Notfallguru. Ähm, Isa, was ist Notfallguru? Erzähl bitte mal.
2: Notfallguru? Notfallguru ist ein Projekt von Philipp, Martin und mir. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir kennen uns sehr lange schon, seit jetzt tatsächlich ein Jahrzehnt und ähm, haben alle immer wieder ganz unterschiedliche Sachen in der Notfallmedizin gemacht und Wer, weil, wer, wer in der Notfallmedizin ist, weiß, dass es sehr schwierig ist, also Notfallversorgung ist auf politischer Ebene schwierig, auf berufspolitischer Ebene schwierig und erst recht, wenn man vor Ort ist. Ähm, häufig mit inadäquater Ausbildung, ähm, auch viel Frustration, Arbeitsbelastung ist hoch. Ich glaube, das muss ich gar nicht weiter ausführen. Und ähm, letztendlich haben wir bei einem Kongress mal zusammengesessen und ähm, genau das, was auch auf Notfallmedizin ja zu den Videos geführt hat, unsere eigenen Notizen, unsere eigenen Tipps und Tricks, unsere Tipps und Tricks von den eigenen Bekannten, die ja auch teilweise Ärzte sind aus anderen Fachabteilungen, was man davon sich nehmen kann unter notfallmedizinischer Perspektive. Und das haben wir einfach irgendwie überlegt, dass wir das einfach mal so zusammenfassen könnten weil jeder von uns ein bisschen einen anderen Background hat. Wir sind zwar alle Internisten äh, oder Internistin bin ich ja, ähm, aber ich war auch mal in der Pädiatrie. Äh, wir haben externe Erfahrungen gemacht in der Unfallchirurgie, im Ausland, in der Traumatologie, in Soweto. Ähm, Philipp war in der Unfallchirurgie. Wir haben intensivmedizinische Erfahrungen, präklinische Erfahrungen. Wir wollten das alles einfach mal zusammensammeln und dann ist letztendlich ein ziemlich großes, großes Dokument gewachsen und dann hat sich das von einem von einem Buchkonzept weiterentwickelt und da würde ich einfach nochmal an Martin übergeben.
3: Ja, Isa, du hast den Spannungsbogen ja super ähm, äh, kreiert. Ähm, ja, also von einem riesengroßen Dokument, das jedes Mal, wenn ich es aufmache, ähm, ich mir immer denke, wo, kommt, wo kommen die ganzen Inhalte her, ähm, haben wir uns überlegt, was ist denn das Problem mit Büchern und was ist das Problem mit anderen Medien? Das Problem mit Büchern ist vor allem, wenn sie riesengroß sind, das kennen wir alle bei den großen Standardwerken aller Fachrichtungen, die sind fast nie ganz aktuell. Und wir haben jetzt alle 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 drei schon an großen Fachbüchern von den Verl Verlagen immer mitgeschrieben und man merkt, äh, wie lange das dauert in dem, von dem Moment, wo man so ein Kapitel abgibt bis hin zu dem fertigen Buch, das ist meistens ein Jahr oder mehr ähm, oder deutlich mehr noch oft. Ähm, das ist das Problem am Buch. Andererseits möchte man doch manchmal was in der Hand haben und nicht alles nur digital und manchmal um, hat man in der Notaufnahme im Keller auch keinen tollen Empfang ähm, am Handy. Ähm, das heißt, ähm, das Buch hat schon, seine, hat schon seine Vorteile und gleichzeitig gibt es halt den Vorteil der Internetwelt. Das haben wir in den letzten Jahren ja gut gelernt mit Nerdfirmmedizin und so weiter, ähm, wo man Sachen in großem Umfang online stellen kann, wo man Sachen schnell aktualisieren kann, verlinken kann und so weiter und so fort. Und in der Entwicklung des Pro Projekts sind wir auf die Idee gekommen, wir machen einfach beides. <lacht> wir machen ein kleines Buch, ein kleines, kompaktes Buch, das man quasi wirklich mithaben kann, das Kitteltaschenformat hat. Ähm, wo die wichtigsten Fakten drinnen stehen, die ich jetzt wissen muss, wenn ich jetzt zum kritischen Patient oder zu einer kritischen Patientin gehe, ähm, organisiert nach Leitsymptomen, also nicht nach Diagnosen, nicht nach Fachrichtungen, sondern der Patient sagt ja nicht, ich habe jetzt einen chirurgischen Bauch ähm, oder einen gynäkologischen oder einen urologischen, sondern sagt, ich habe Bauchschmerzen und das Gleiche ist mit Luftnot und Kopfschmerzen und Schwindel und Bewusstlosigkeit und auch ehrlicherweise Stürzen und so weiter. Ähm, und diese Leitsymptome sind in dem kleinen Buch so ganz kompakt zusammengefasst, dass man das Wichtige hat. Und dann gibt es eine Online-Plattform, wo alles frei verfügbar ist, also komplett frei für alle alle Leute, die es nutzen wollen. Und dort sind diese ganzen Inhalte nochmal viel ausführlicher. Da sind Quellen, da ist einfach nochmal mehr, wenn man richtig nachlesen kann. Das ist so das Konzept Notfallguru.
2: Und wir müssen dazu sagen, dass wir ja ähm, das natürlich alles nicht alleine hätten aufsetzen können. Also die ähm, das Riesendokument zu überführen in eine Online-Plattform. Ähm, wir arbeiten, wie gesagt, alle drei noch in der Klinik. Und wir haben auch die letzten drei Jahre Pandemie natürlich mitgemacht, sodass auch unsere Zeiten sehr begrenzt waren. Ähm, und wir haben... Das war alles in unserer Freizeit gemacht, aber es geht ja auch darum, dass ähm, so eine Plattform aufgesetzt werden muss. Und da haben wir ein, eine super Kooperation gefunden mit der Björn-Steiger-Stiftung, die uns da sowohl vom Konzept her als auch ähm, finanziell unterstützt. Letztendlich haben wir eine GmbH gegründet, also eine allgemeinnützige GmbH um das ähm, alles aufsetzen zu können, mit deren Expertise, mit der Beratung, weil wir uns natürlich überhaupt nicht auskennen richtig mit Vertragsabschlüssen von GmbHs etc. Und äh, haben da einen super Partner an unserer Seite, der uns da ganz ähm, viel hilft dabei und ähm, das Projekt ohne die Stiftung wäre einfach auch so nicht möglich gewesen.
1: Er Erzählt noch mal, wo findet man das? Also wo findet man ähm, die, die Plattform? Ähm,
3: das ist zum Glück ganz einfach. Man muss einfach nur notfallguru.de eingeben. Man kann auch eingeben notfall.guru und alle anderen Arten von Domains, aber notfallguru.de ist die Website. Dort kriegt man das Buch und auch ähm, kommt auf, direkt auf die Plattform.
1: Und wenn ich mir vorstelle, das war ursprünglich mal so ein Riesendokument, wo alle ihren, ihre Learnings und die Sachen, die sie wichtig fanden, aus eurer Dreier, aus eurem Dreierteam reingeschrieben haben. Wie ist das jetzt strukturiert, wenn ich mir ähm, du hast es gerade gesagt, im Buch ist es so, dass es nach Leitsymptomen geht. Aber auf der Plattform, wie funktioniert das dann? Wie Kann man sich dann mit so, mit, mit Suchbegriffen da durchhangeln? Oder?
2: Also das Ziel ist ja, dass man eigentlich von einem kleinen Buch ja auf die Plattform kommt. Dass man halt jetzt bei Luft ah, okay. mit beispielsweise die Hard Facts da hat, die mhm. eher so sind, was braucht der Patient und nicht, was hat der Patient. Das ist ja so ein bisschen anderes notfallmedizinisches Denken, als man es jetzt im Herold findet, wo man erst die Diagnose hat. Ähm, und dann kommt man auf das Kapitel Dyspnoe. Und das Kapitel Dyspnoe ist zum Beispiel riesig groß. Das haben wir halt im Buch auch gemerkt. Und da gibt es ja auch viele Sachen, die gleich auch in andere, unter einem anderen Leitsymptom zu finden sind. Das heißt, man kommt immer vom Leitsymptom dann auf die Diagnosen, also andersrum, als man es jetzt aus anderen Büchern kennt. Und ähm, wenn man jetzt aber mit einem anderen Leitsymptom anfängt, also der Patient mit was anderem kommt, dann guckt kriegt man da durch die Online-Plattform, das ist halt der Vorteil davon, kommt man dann auf ähnliche Krankheitsbilder, die man dann abarbeiten kann. Aber der Weg ist quasi, was braucht der Patient jetzt mit seinem Leitsymptom und dann erst irgendwann die Frage, wie stabilisiere ich dann? Also was mache ich in den ersten zehn Minuten? Das, was man ja auch als Anfänger häufig braucht. Und dann, welche Diagnostik kann ich machen? Und wenn ich dann eine Diagnose habe, gehen wir aber auch auf die Diagnose ein. Also dann beschreiben wir schon jetzt beim Dyspö, was machen wir mit einer lae was machen wir mit einer Pneumonie? Also man kommen auch die internistischen oder auch die unfallchirurgischen oder die pädiatrischen ähm, Inhalte dann zu den einzelnen Krankheitsbildern. Aber der, der Zugang ist über das Leitsymptom.
0: Mhm.
1: Und äh, ihr habt gesagt, es ist kostenlos. Das heißt, jeder kann da auf dieser Internetseite zugreifen auf die ganzen Informationen. Ja. Und ähm, gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Also muss ich mich anmelden mit meiner E-Mail-Adresse oder so? Oder ähm,
3: kann man da einfach... Also unsere Idee ist schon, dass die Leute möglichst niederschwellig darauf zugreifen äh, können. Der aktuelle Plan ist tatsächlich, dass das komplett ohne Einschränkungen funktioniert, also dass man einfach auf die Website geht, wie man auf die Wikipedia-Webseite geht oder, oder andere frei zugängliche Seiten. Wir werden sicher in Zukunft versuchen, Features einzubauen, äh, wie man sich in einer Community aktiviert aktiv beteiligen kann, denn man muss sagen, egal wie engagiert wir drei jetzt sind oder auch alle anderen, die sich dann noch mitbeteiligen, ähm, so eine große Menge an Inhalt, die kann man allein kaum aktuell halten und wir wollen uns ja immer weiterentwickeln. Wir wollen ja auch von anderen Leuten lernen und da wird sicher die Möglichkeit geben, dass Leute sich auch äh, zum Beispiel einloggen und mit uns gemeinsam diskutieren oder an Sachen weiterarbeiten, ähm, äh, Beiträge vorschlagen, Änderungen anbringen und so weiter und so fort. Aber das Ziel ist, so wir das irgendwie langfristig finanziell schaffen. Momentan schaut es ganz gut aus und man weiß nie, was die Zukunft bringt, ähm, dass wir das komplett frei zugänglich machen, dass man quasi um vier in der Nacht im Nachtdienst jetzt nicht sich irgendwo einloggen muss und ich gehe auf die Website bam, und habe meine, hab meine Fragen beantwortet. und auch egal, ob ich Arzt oder Ärztin bin oder Pflegekraft oder, oder wer auch immer. Wobei man sagen muss, dass die Inhalte, auch wenn sie frei zugänglich sind, natürlich ganz klar an Fachpersonal sich richten. Also das soll jetzt keine Plattform sein, wo jetzt jemand äh, leidenhaft quasi eine Verbrennung versorgen kann zum Beispiel.
1: Und das Buch ist es auch da über die Website erhältlich oder ist die ist das Buch im, im, ähm, im Buchhandel erhältlich oder wie muss mich muss ich mir das vorstellen? Also
3: aktuell wird es tatsächlich einfach so wie so ein, wie so ein cooles Startup. <lacht> Gibt es das einfach nur auf der Webseite zu bestellen. Ähm, wir werden da auch jetzt lernen, wie, wie groß der Bedarf ist, wie groß die Auflagen sein müssen. Wir wollten natürlich jetzt nicht am Anfang gleich da in die äh, unendlichen Mengen gehen beim Druck, sondern schauen jetzt einfach mal, was äh, wie, wie, wie gut es ankommt. Ähm, der Schritt in den Fachhandel ist ein großer und ein sehr komplexer und auch ein gar nicht so günstiger, ehrlicherweise, und wir haben momentan einen sehr, sehr günstigen äh, Preis beim Buch geplant und vermutlich, äh, sage ich jetzt aber auch mit ganz vielen Wenn und Abers, äh, wird es dabei bleiben, dass es einfach über die Website zu bestellen ist. Ganz, ganz simpel, aber ohne, dass, dass wir da jetzt noch äh, ganz komplexe Handelsbeziehungen aufbauen. Das ist, ähm, ist glaube ich, gar nicht notwendig.
2: Nee, das glaube ich auch. Und das... Also Ziel ist vor allem auch, sowohl bei der Plattform als auch bei dem Buch, wir hatten eine Testphase, wo wir das an Testerinnen auch verschickt haben, ähm, weil wir so ein bisschen den Ansatz auch haben, dass so wie man in der Notfallmedizin nie perfekt sein wird, sondern pragmatisch ist es auch so, dass wir an diesem Buch oder an der Plattform, da sind mit Sicherheit noch irgendwelche Fehler drin, irgendwelche Rechtschreibfehler oder sonst irgendwas, aber man kann jetzt 100 Jahre daran arbeiten und dann versuchen, das perfekt zu machen. Das wird nicht perfekt sein, sondern... Wir brauchen das Feedback auch von der Community, von den Leuten. Wir brauchen Tipps, die wir vielleicht gar nicht mit drin haben. Also wir sind da sehr offen für Feedback, weil wir es jetzt rausbringen und wissen, es ist nicht perfekt, so wie nichts perfekt ist eigentlich und sind da einfach froh um jedes Feedback, was wir dann ergänzen können und auch aus den anderen Fachbereichen. Wir haben natürlich unsere Kontakte, die uns da geholfen haben, die auch mit drüber geschaut haben. Aber wir wollen, dass das eine lebendige Medizin ist, die da drin beschrieben wird und nicht ein Abarbeiten von Leitlinien. Und von daher, wenn irgendwer sich die Plattform mal anschaut oder das Buch tatsächlich hat, dann gerne Feedback auch an uns, wenn da irgendwas auffällt. Weil das ist auch so das Ziel, dass wir, das ganze Wissen, was ja überall verteilt ist, an irgendeinem Ort sammeln können, ähm, der dann das gebündelt für alle auch wieder zur Verfügung stellt.
1: Wir hören ja alle nie auf zu lernen, jedenfalls hoffe ich das. Deswegen finde ich das sehr charmant, dass das so eine, ja, so eine wachsende Plattform ist und äh, immer wieder Veränderungen stattfinden. Und wenn ich euch richtig verstehe, ist ja auch die Idee, dass das so eine Community wird. Also dass man selber sein Wissen einbringen kann, selber in Diskussion gehen kann mit, äh, mit euch, äh, mit den Herausbringern, dass ihr sozusagen, ja, ein bisschen der, der, der Filter seid, äh, um das Ganze natürlich auch irgendwie aufzubereiten. Aber dass am Ende des Tages, dass es nur darum geht, einfach das aktuellste Wissen natürlich auf eine pragmatische Art und Weise rüberzubringen, weil ja, im Notfall nutzt einem natürlich nicht die neueste Studienlage was, sondern dann geht es halt um die Wurst.
2: Das ist auch tatsächlich das Ziel, nur um das noch einmal zu ergänzen, auch von, von der GGMBH, es geht ja auch ein bisschen um die Patientensicherheit und die sollte halt da sollte halt das Wissen auch frei zugänglich sein. Diese Bewegung gibt es ja schon lange, aber auch der Notfall-Guru geht in die Richtung, dass ähm, es um Patientensicherheit geht und äh, dass ähm, das Wissen ja dafür auch da genutzt werden kann, ähm, Patientensicherheit zu erhöhen, wenn man sich zusammentut und das im Team, auch wieder das ist Notfallmedizin, im Team zusammen bearbeitet.
1: Richtig cool.
3: W wem ist der Name eingefallen?
2: Äh, Martin, warst du das? Ja, ne?
3: Glaubt, das war ich. Also nachdem Philipp hat sich Notfallmedizin ausgedacht, ähm, da wird er für immer, <lacht> da wird, das wird immer eben gehören und jetzt ähm, glaube ich war Notfallguru meins. Ich glaube ja, schon. Richtig cool. Warum ich euch ein bisschen
1: beneide als Neurologe, ist ja so diese eingeschworene Gemeinde, die ihr da habt in der Notfallmedizin, das ist schon, äh, also auch was das interdisziplinäre Arbeiten betrifft, ne? Also wenn ich jetzt Notfallpflege mir anschaue, Rettungsdienst, ähm, so, das, das gibt es ja sonst in der, also jedenfalls aus meiner Perspektive nicht, in der, in der Medizin. Und das das ist auch so ein bisschen unser, unser äh, Ausgangspunkt gewesen für klinisch relevant. Also das war immer so unser äh, Punkt, wo wir gesagt haben, das muss sich unbedingt ändern, weil rechts und links weiß keiner, was der andere macht. Äh, das finde ich toll, dass ihr das so in der Notfallmedizin so viel besser schafft und äh, und das find ich auch, deswegen finde ich es auch schön, dass diese Plattform einfach auch von vornherein sagt, sie ist einfach für alle, die in der Notfallmedizin tätig sind und die äh, sich informieren wollen. Und nicht, dass es nur für die Notärztinnen und Notärzte oder so, ne? Sondern das ist halt, das finde ich, das finde ich richtig gut und das hat auch richtig Gewicht dann, ne? Ähm, genau
3: absolut und ich finde ich meine man muss auch dazu sagen wie oft hat mir schon eine erfahrene Notfallpflegekraft irgendwie den Hintern gerettet oder oder ein erfahrener Notfall Sunny oder es muss gar nicht der muss gar nicht so erfahren sein einfach jemand der einen anderen Blick hat sagt, äh, du schau mal schau mal diesen Patienten da an der hat hat er nicht was anderes oder soll man das nicht so machen und aus dieser aus diesem Pragmatismus heraus ähm, oder der Notwendigkeit wenn man schlau ist, nutzt man diese Ressource. Und da hoffe ich auch, dass vielleicht mal eine, eine Notfallpflegekraft in, diesen, in den Notfallguru reinschaut und sagt, du, warte mal, äh, der Perfuser, den dosiert man aber anders. Zum Beispiel, Und ja, solche Sachen. Es dürfen natürlich auch Neurologinnen und Neurologen mal vorbeischauen ähm, und sich den, den NHS-Score anschauen oder irgendwelche Lysedosierungstabellen. Irgendwelche da haben wir auch ganz viele schöne Sachen. Aber das ist natürlich für euch, ist das ja Basic.
2: Aber es hat ja nicht nur was mit Pflege zu tun, sondern ich glaube auch, dass viel auf den Notaufnahmen ja immer noch, ähm, naja, der Oberbauchschmerz ist jetzt internistisch, der Unterbauchschmerz ist chirurgisch und ähm, oder der Schwindel ist ja auch immer so ein Beispiel und ich glaube, dass ähm, viel immer mit Konsilien gearbeitet wird weil einfach eine Unsicherheit da ist und nicht, weil die Leute faul sind, so wie es ja auch manchmal dargestellt wird. Und wenn dann man vielleicht Leuten etwas an die Hand gibt, wo die einfach quasi eine Checkliste einmal abarbeiten, was es noch sein kann, nimmt man vielleicht auch viel Unsicherheit daraus, ähm, dass dann doch irgendwie auch ein bisschen interdisziplinärer angefangen wird zu arbeiten, wenn dann auch mal beim Schwindel doch ein EKG gemacht wird, ohne dass der Internist da ist. Ich glaube, dass man da vielleicht auch viel Angst nehmen kann, weil ich schon der Auffassung bin, dass die Leute nicht faul sind und Patienten unbedingt turfen wollen, sondern dass da viel mit Berührungsängsten einfach da irgendwie wir Probleme haben. Und vielleicht kann man die dadurch auch nehmen, wenn man irgendwie da eine Checkliste einfach abarbeiten kann, die gleich ähm, zur Hand ist.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. In Deutschland ist es ja immer so, dass alle Angst haben, ins Gefängnis zu kommen. Ähm, juristisch meine ich jetzt, wenn sie irgendwas machen, äh, irgendwelche Sachen veröffentlichen oder so, äh, das haben wir uns auch ganz am Anfang bei unserem Projekt äh, immer gefragt, ja, dürfen wir das denn machen, dass man einfach jetzt Informationen äh, ins Netz stellt, darf man das so machen? Und äh, die, das ist einfach nur die Frage, also wie, wie ist so eure Herangehensweise gewesen? Äh, ich finde das toll, dass ihr es gemacht habt und auch vollkommen folgerichtig so, aber war das auch so, ein großes, so eine große Hürde für euch, diese ganzen Fachwissen-Informationen äh, so
3: ins Netz zu stellen? Also ja, natürlich muss man sich da überlegen, wie man da, wie man da auftritt. Wir haben ja schon den Anspruch, dass da richtige Informationen draufstehen. Und ich finde, da gibt es natürlich zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt der Laien. Also was ist, wenn jetzt irgendein Laie da drauf schaut und sagt, ach komm, jetzt besorge ich mir aus der Apotheke das und das und spritzt dem so und so. Aber, aber das formulieren wir einfach ganz klar. Ich meine, jemand kann jetzt auch in den Fachbuchhandel gehen und sich dort ein Buch kaufen und dann irgendwas zusammenmixen oder, oder auch nicht. Ähm, und bei den anderen Sachen, denke ich mir, oder haben wir auch so weit wie das, das haben wir auch bei Nerdfamilien gelernt. Ich meine, auch da passieren Fehler. Ähm, bei Was wir verhindern müssen, sind grobe Fehler, also schwere Fehler, die, ups, also die ganz massiv gegen Leitlinien oder äh, gegen ganz klare Vorgaben gehen. Alles andere ähm, sind unsere Vorschläge, wird von uns in einem Prozess geprüft. Das stelle ich jetzt nicht um zwei in der Nacht nach, nach drei Bier, jetzt übertrieben gesagt, mal schnell online. Wir sind uns da der Verantwortung bewusst. Aber klar, ich meine, ein Restrisiko besteht, ein juristisches. Wir versuchen das halt durch die Qualität zu minimieren und sagen natürlich auch ganz klar, wie bei allen anderen dieser Online- und auch Fachbücher, ähm, letztendlich entscheidet natürlich die Person, die das anwendet. Und die kann sich dann darauf berufen und kann sich die Quellen anschauen. Aber letztendlich die Person, die das Medikament anordnet oder das ähm, im Endeffekt appliziert, nur als Beispiel, ist dann die, die die Verantwortung trägt. Wir hoffen, dass wir dem gerecht werden. Ich bin da sogar ziemlich sicher, weil wir da echt gute Kontrollschleifen haben. Und auch da ist die Community natürlich ein richtig wichtiger Punkt. Weil beim Fachbuch, das ist halt mal draußen. Und dann sind halt ein paar Dosierungsfehler. Und ich kenne jetzt wenig Bücher, die keine Dosierungsfehler oder irgendwelche anderen Sachen haben. Wenn bei uns ein Fehler ist auf der Plattform, dann ist der nach fünf Minuten gefixt. Da braucht uns das jemand schreiben und die Geschichte hat sich, hat sich geklärt. Aber wir versuchen natürlich, dass das eher so Kleinigkeiten sind und natürlich ähm, tun alles, um zu vermeiden, dass das jetzt ein äh, wilder Fehler ist, klarerweise.
1: Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Also ähm, nochmal als Zusammenfassung. Also es gibt die ähm, Plattform Notfallguru, die auch unter diesem Namen im Internet zu finden ist. Und ähm, gedacht ist das Ganze als Community, also perspektivisch auf jeden Fall, also dass man da auch mitmachen kann und seine Perspektive und seine Expertise einbringen kann. Ihr könnt zu Leitsymptomen, ähm, notfallmedizinischen Leitsymptomen, könnt ihr da ähm, Handlungsanweisungen, Tipps äh, und Tricks finden. Und dazu gibt es auch ein Buch, das auch über die Internetseite erhältlich ist. Ähm, da sind so die harten Facts drin, äh, alles was tiefer geht und so wird dann halt auf der Plattform online ähm, weiter erklärt und verlinkt. Und ähm, das werden wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, danke. Ich finde das äh, das ist ein großartiges großartiges Projekt. Ähm, und ich habe gerade mal so ein bisschen im Kopf weitergedacht. Also das wird sich ja immer weiterentwickeln, ne? Also und wenn wir jetzt an die äh, an die Möglichkeiten die technischen Möglichkeiten in Zukunft denken, glaube ich, wird das, wird das was ganz Tolles, noch was Tolleres werden, als es jetzt schon ist. Also bleibt da unbedingt dran und danke, dass ihr es heute unseren Hörerinnen und Hörern vorgestellt habt.
3: Immer gern.
2: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.